0: Apresenta God Save the Game, episódio 11. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futre. Acesse apoiase Futre e Futre Pro, Scouting e Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, saiba mais pelo comercial@futre.com.br. Vamos conectar com o line-up de
1: hoje. Vinícius Fernandes, Dale Vini. Dalidinho, estamos de volta para falar de Premier League, nem vou me alongar muito, que tem muito assunto hoje, vamos embora. Hey, Henrique Lette Dali
2: Saudações, um grande prazer estar tá aí com vocês hoje, vamos embora.
0: E a contratação da janela de verão, Lucas Filos. Dali Lucas, bem-vindo ao God Save the Game. Fala Dinho, muito obrigado, prazer estar tá aqui de novo. Participei uma
3: vez como convidado, agora então, entrando de vez para a equipe. Feliz então de ser o um novo reforço. Como o Vini falou, chego para somar aí na equipe.
0: Bora então, daqui a pouco a gente volta com o primeiro bloco Bom, no meio da de verão no meio das férias na verdade férias não porque todos os times já voltaram, já estão trabalhando mas o que vale o que importa, a bola rolando Ainda não está acontecendo, então a gente vai fazer um preview de toda a temporada da Premier League. Vamos começar aqui com o Vini para saber. Vini, vamos começar por baixo, né? De quem subiu, Vini? Quem é, qual é a expectativa? Qual é o hype? Leeds, West Brom e Fulham?
1: Então, uh, acho que todo mundo uh, guarda muitas expectativas né, com relação ao Leeds United, né, a equipe do, do, do Marcelo Bielsa, que fez uma tipo uma tipo muito consistente, sobretudo do ponto de vista defensivo, né, tomou pouquíssimos gols, que surpreendeu muita gente, né porque de alguma maneira contraria um pouco a fama do, do próprio Bielsa. E... Uh, Conseguiu manter a sua base, sua estrutura, e ainda assim reforçar, né, com com alguns reforços de expressão. A gente gente comentava antes do programa que a contratação do do Rodrigo, do do Valencia, o Leeds aproveitou o Saldão do Valencia, é aquela contratação que mostra um novo novo Leeds, uma equipe num novo patamar. né? Ele é é aquele jogador que se destacava e e até no ano passado foi especulado em certo momento no Barcelona, isso dimensiona bem o tamanho dessa contratação, né, eu, eu citei e eu digo, assim, sem medo de ser excessivamente superlativo, que foi a maior contratação do Leeds dos últimos 10 anos. Ela é aquela contratação que que mostra onde o Leeds quer chegar e o poderio que ele, que ele tem. Então eu, eu, eu volto a frisar que é uma contratação que ela tem um valor simbólico muito grande, né, chega um jogador Uh, uh, que, de alguma maneira, ele é o cartão de visitas do Leeds. E junto com ele chega também o, o Elder Costa, né que é um, já é um, um jogador que chega sem tanta expectativa, mas mais experimentado, com rodagem em Premier League, com experiência, que é importante, porque boa parte desse time do Leeds, a base dele, não tem experiência em Premier League. E com o Marcelo Bielsa, que tem muita experiência na carreira, mas também não tem Premier League. E
0: vale também deixar aqui a dica de que no Twitter do Futuri, tem o mapa de passes e a posição média dos jogadores do Leeds durante todas as mais de 40 rodadas da Championship, num gif animado, que é absolutamente incrível como o time do Leeds se molda ao adversário. Vendo aquela peça gráfica se mexendo na frente, a gente não consegue identificar padrão nenhum, a não ser ser o fato de que não tenha um padrão consistente é muito curioso e interessante Leti e os times que subiram o que que te chama a atenção
2: é para completar sobre o Leeds né essa questão deles se adaptar eu acho que vai ser chave porque a gente viu nas últimas temporadas dos times que sobem os que têm essa adaptabilidade em, a cada jogo eles tendem a ter um maior sucesso a gente pega o Norwich, por exemplo, um time que tinha o seu estilo de jogo e quando conseguia impor ele, fazia bons jogos. Inclusive, contra o Manchester City, faz um grande jogo impondo ele. Só que estava sendo muito difícil para eles fazerem isso e eles não tiveram alternativas. O Leeds pode ser um time que pode apresentar alternativas para diferentes cenários, para diferentes jogos, e isso pode acabar sendo bastante importante para eles. Mas o meu destaque, ele vai acabar indo para o Furra, que é um time que é, mais recorrente, recorrentemente participou da Primeira né diferente do Leeds, que não, não disputava ela há um bom tempo e que fez uma, uma championship de, de bastante altos e baixos, mas acabou tendo um alto justamente no momento mais importante da temporada. Tem alguns jogadores que têm experiência de Premier League podem acabar sendo muito importantes, como, por exemplo, o Mitrovic. Eu acho que ele é o um grande exemplo disso. Né? Ele é um centroavante que ele é pronto para a Premier League. Muitos times da própria Premier League tentaram pegar ele quando o Fulham caiu, mas ele acabou ficando. E ele é aquele cara de referência que segura a bola muito bem, né? a bola longa é com ele. Então, é, e, e, o Fulham tem uma grande diferença Em relação a outra temporada em que eles subiram que até existia um hype um pouco maior Que nessa temporada eles contrataram muito menos Na última eles gastaram muita grana Contrataram muitos jogadores O time não se adaptou em nenhum momento Nessa, a tendência é que o time permaneça Similar ao que, que vinha jogando a Championship. E isso pode ser interessante Até porque os times todos estão tendo pouca pré-temporada Então a arrancada ela vai ser muito importante A grande contratação do time além do Anthony Robinson, que é um cara que, que quase acabou fechando com o Milan e acabou ficando, um lateral de, de boa qualidade, é o Mário Leminar, e é um jogador que também tem experiência de Premier League, já mostrou um futebol muito bom em alguns momentos, e que eu acho que encaixando ali naquele meio de campo do Furran, ele pode ser uma, uma boa peça, assim, juntando com o, o Kearney, que é o cara que é o, o camisa 10, que também foi assim na, na última passagem do Leeds, do Furran, desculpa, pela, pela Premier League. A gente pensa num time que vai ter o Nocaer aberto provavelmente o, o Ivan Cavaleiro um jogador que chegou uh, na Premier League para jogar e acabou caindo e, e se destacou de certa forma na Championship. Então, é um time que ele sobe diferente de outras temporadas em que subiu, mas que pode surpreender justamente pela coesão, por ser um time que não que não mudou muito em relação à última temporada, também em relação ao seu técnico Scott, Scott Park, que fica a curiosidade, que é um estranho na Premier League, ele é um cara que tem muito é, ele tem uma história muito bonita como jogador. Inclusive em 2011 ele foi escolhido o melhor jogador da FA, né, do futebol inglês de uma maneira geral, que é uma coisa muito curiosa para um volante. Então ele tem, ele sempre foi um jogador um pouco cerebral assim e a gente fica na expectativa para ver como ele trabalha como técnico na Primeira Liga.
0: E um ponto importante que a gente sempre precisa falar antes de analisar times que sobem de uma divisão para outra, né, Lucas? é que a gente sempre espera, como aquele time foi vitorioso no ano anterior, uh, já é como se fosse uma, uma questão mental nossa de imaginar que eles vão seguir ponteando o campeonato nessa né, etapa, quando é muito diferente. Esses, todos esses times que estão subindo são times que vão, é meio de tabela para baixo. Dificilmente ele vai conseguir uh, fazer uma temporada próxima do que aconteceu na outra. Então, isso é importante pontuar, né, Lucas? Que por melhor que tenha sido, melhor que tenham sido esses, esses times, eles vão sofrer muito na, na Premier League. É, eu acho muito
3: importante isso, porque é uma mania que a gente tem mesmo de esperar que as coisas aconteçam da mesma forma, ou também a gente tem muito uma visão de janela de transferências também. A gente se baseia às vezes muito em. Ah, contratou igual o Lete falou que o Fulham, quando foi para a Premier League da última vez, contratou vários jogadores, tu já pensa, pô. Esse time vai vai brigar lá em cima, vai surpreender, mas muitas vezes não, porque o desafio é totalmente diferente, eles estão chegando numa liga que está em um nível que não se compara da Championship, e os jogadores também novos, eles precisam de um tempo para se adaptar. Então é uma soma de fatores, é o time se adaptando a uma nova realidade da Premier League, e os jogadores se adaptando ao time e à realidade da Premier League ao mesmo tempo. Então é, é realmente uma missão muito difícil, é complicado você ver, por exemplo... Um time como na temporada passada, o Sheffield, que aí sim foi uma grande surpresa, e ele conseguiu adaptar muito bem o seu estilo de jogo, ele conseguiu fazer um jogo mais equilibrado, um jogo que conseguia controlar mais os pontos fortes dos adversários, e foi excelente, fez uma temporada inesquecível, né, terminando na parte de cima da tabela. Então, eu acredito que nesse o Leeds é realmente o que a gente tem mais curiosidade, né, eu acho que é consenso, mas como também o Vini falou do Leeds, o Let do Fulham, eu também destacaria o West Brom, que é um time que uh, acredito que talvez possa ser até o mais equilibrado, de certa forma, em estilo de jogo. Eles são treinados pelo Slavin Bilic, que é um cara que já fez bons trabalhos, Recentemente no Besiktas fez um bom trabalho também no West Ham por um por algum tempo e é um cara que ele consegue dar um equilíbrio certo equilíbrio para o time ele já demonstrou isso e tem um brasileiro lá um cara nascido em Belo Horizonte que joga muito que é o Matheus Pereira né fez uma ótima temporada na Championship a a temporada passada no caso foi comprado em definitivo agora do Sporting estou bem curioso para ver como que ele como que ele vai render na Premier League eu acho que é um time que pode talvez ser Uh, não digo uma surpresa é, top 10, algo do tipo mas pode não fazer esse bate e volta e conseguir ficar na Premier League
1: e com relação ao Matheus Pereira que o, que o, que o Lucas citou é, 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 eu acho que a curiosidade uh, dentre os brasileiros, acho que talvez seja a maior curiosidade que a gente tenha, né porque ele fez uma Champions League que sobrou assim em termos de números assim, uh, assim, de, uh, fazer um balanço individual dos jogadores uh, os números dele, ele, eles são assombrosamente a, a, mais, a, acima dos outros né? então ele, ele era um meio campista que num cenário uh, técnico mediano como o da Champions League, ele sobrava muito e aí fica muito a nossa dúvida né saber qual o teto desse jogador, né? se ele é um cara já pronto para chegar numa, numa, numa Premier League e realmente se destacar, ou se ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Acho que talvez esses três uh, destaques, esses, esses três times que, que subiu, o maior destaque individual seja o Matheus Pereira mesmo.
0: Vini, e, e destaque também, porque não é muito comum um jogador brasileiro na Championship ter um destaque tão grande assim. A gente está acostumado com os jogadores de elite brasileiro no campeonato inglês e até pelo estilo da Championship não é um estilo brasileiro, né, Vini? Então o que ele fez merece, uh, merece destaque mesmo, né?
1: Sim, com certeza. É, é um jogo muito mais físico, né? É um, um jogo mais de bola aérea. Não é aquele kick and rush do passado, mas na comparação com a Premier League ele é, sim, um jogo mais uh, disputa física. É um campeonato que Uh, salvo engano, se eu não me engano a, a média de estatura é mais alta do que da Premier League, então é um campeonato de muita bola aérea e ele é um jogador que de alguma maneira subverte um pouco isso, né? e ele foi um destaque e, e acredito que isso vai inspirar também outros times a buscarem jogadores uh, 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 desse talento né, que entregam, que aportam essa qualidade também outros times da Champions League, que tem muito dinheiro né?
0: Bom, Underdog sempre vai ter uh, espaço aqui no God Save the Game, então a gente vai seguir lá embaixo na tabela, mas agora jogando luz em cima dos que brigaram para não cair, principalmente Aston Villa, Southampton e Brighton. Vini, o que tu acha que pode sair daí, o que tem de janela para potencializar o contexto desses times? E já que a gente falou muito em adaptabilidade e desafios, esses três vão ter
1: bastante... Sim, então o, o Southampton, desses três citados assim uh, muito embora tenha feito um, um mercado bastante tímido né, talvez o Walker Peters tenha sido a principal contratação do Southampton uh, ele, ele é aquele time que eu, que eu vejo com mais teto, porque ele termi- principalmente porque ele terminou a Premier League melhor né, do que todos os outros que a gente citou uh, gosto mais do trabalho do, tre- do treinador do Southampton do que na comparação com os outros dois citados também e, e, e acho que, de outras temporadas, essa é a temporada na história recente do futebol, do futebol europeu de maneira geral, né? Que uma temporada uh, que, que entre o, o fim de um e o começo de outro a gente tem um tempo mais curto, né? Então a gente não vai os times tão diferentes da, 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 daqueles que terminaram a Premier League e por isso me, isso me leva a crer, né? Que o Southampton tá 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 mais pronto do que esses outros times para quem sabe fazer uma campanha um pouco mais segura, né? Se não uma campanha no pelotão de cima, uma campanha que ele vai passar uh, uh, menos assombro e o Brighton sofreu muito né, na temporada passada porque ele, ele fez uma mudança de mindset muito brusca, né, ele vinha muitos anos praticando futebol uh, e, e ele trocou, trocou isso né, uh, de, de uma maneira é, bem abrupta e isso cobrou um preço, né, a gente também espera muito do, do, do Brighton uh, um estilo de jogo, um modelo de jogo mais assentado nessa temporada Leti, e esse trio, Aston Villa, Southampton
0: e Brighton vão precisar de uma vida uh, com mais oxigênio esse ano, né, não passar tanto aperto
2: Certamente, e eu acho que são três claros exemplos de trabalhos que tem a cara do técnico, né? o o Southampton inclusive uma confiança muito grande com o treinador, mesmo depois de tomar nove do Leicester, eles mantiveram ele no cargo, conseguiram fazer com que o padrão de jogo fosse aflorado e que isso melhorasse o time, o Vini fala do Brighton, acho que é um grande exemplo disso, porque o o Graham Potter, não é só uma grande troca de cultura, como também é uma cultura que a gente não via tanto assim na Premier League, tendo sucesso de um jogo talvez um pouco mais trabalhado, e isso nessa década tem se mostrado tendo um sucesso relativamente interessante, mas para times do topo da tabela. Times que normalmente brigam para não cair, brigam talvez para ficar na, na, na parte final da, da, da parte de cima da tabela, da metade de cima, são times que costumam ser um pouco mais brigadores, né? talvez um, a gente pense no Burnley, do Sandage como um grande exemplo disso, E e o Brighton não, ele tem um estilo de jogo diferente, é é legal de ver o Brighton jogar muitas das vezes, eles batem de frente com grandes em diversos momentos, a gente viu eles ganhando do Tottenham tranquilamente na na partida de ida do ano passado, ganhando do Arsenal também, né e praticamente tirando o Arsenal daquela briga no primeiro momento pela Europa League, que eles acabaram conquistando a vaga na sequência, mas o meu saque vai para a janela deles, porque tem, tem duas contratações que chamam muito a atenção, e eu acho que a do Lalana é a principal deles. Né? E foi por um time de meio de tabela que ele conseguiu brilhar. E acabou, claro, um time que acabou brigando até para uma, uma vaga na Champions League até certo ponto, que foi o Southampton. E ele é um cara que, apesar de ele não estar tá tendo toda a notoriedade que ele teve em outros momentos no Liverpool, ele é um cara que tem uma experiência muito interessante de Premier League que sempre deixa a sua qualidade dentro de campo. Assim como o João Veltman. Inclusive, ele foi titular da Holanda nesses últimos anistosos e ele pode agregar a equipe de alguma maneira ou de outra, sendo um cara que joga tanto como zagueiro quanto como lateral, e o Brighton tem essa característica de jogar com laterais um pouco diferentes, por exemplo, o Burn, que vinha jogando, é um cara que tem mais de 2 metros de altura, e estava jogando como lateral, e um time que tenta ter a bola, então é um time curioso de se assistir, e eu fico curioso para ver como eles vão render nessa temporada.
0: Lucas, Filhos, e esse trio de underdogs, Aston Villa, Southampton e Brighton? Eu
3: também fico ali com a opinião de que o seu champion é o que tem maior chance de fazer um trabalho mais qualificado, eu acho que porque tem um time que já está mais consolidado nas ideias do treinador, eu acho que é o time que nessa segunda metade da temporada conseguiu demonstrar ali uma coesão muito interessante, que às vezes a gente via até desfalques no time, mudanças na escalação, mas mesmo assim o reserva mantinha o nível e isso para mim é sinal de um time que estava bem treinado, estava bem alinhado, Porque a gente sabe, às vezes, tem time que tem ali um um 11 inicial bem alinhado, mas os reservas já desequilibram muito. O Southampton conseguiu manter o nível, fez uma segunda parte de temporada muito boa, e o treinador é o que me me convence mais mesmo. Eu acho que o trabalho do Racing Hunter por lá é um trabalho que é digno até de colocar ele mirando voos mais altos. A gente sabe que na Premier League o nível é tão alto ali que, às vezes, é difícil... Na verdade, às vezes, é normal você ter um técnico de altíssimo nível e um time... Menor, como a gente pode ver também, por exemplo, no Leeds na próxima temporada com o Bielsa. Mas eu acho que o Assim Hutton é um cara que tem nível de ser um dos melhores, eu acho, da Europa. E o trabalho dele é muito bom de ver. O Brighton também penso que precisa mostrar mais maturidade agora com esse trabalho, porque foi um ano de ruptura mesmo. Uh, não acho que vai alçar voos muito altos, mas tem um elenco interessante, tem jogadores ali que podem render muito bem. Eu acho que o Alana foi uma ótima contratação, é um cara que... dentro de campo, ele mesmo que ele tenha ficado de lado no Liverpool ultimamente, muito por causa de lesão também que ele sofreu, ele é um cara que sabe jogar, é um cara que sabe gerir ali eu acho também os jogadores mais jovens ele é uma figura de liderança pela idade, pela experiência, adaptação à Premier League já foi jogador de seleção também, então é um cara que me anima e o Aston Villa eu vejo um cenário não muito positivo ainda mais se eles perderem talvez o Grealish eu acho que na verdade o Grealish fica porque eu não sei se alguém vai pagar o que eles pedem por ele nesse né, mercado pós-pandemia. Mas mesmo assim é um time que parece que não não tem o suficiente para para dar um salto assim. Então eu acho que de novo a briga do Vila vai ser até o final ali embaixo
1: e eu, eu acho que, na sua opinião vocês que coletivamente o, o, o time do Villa é o mais precário desses três, assim, né, no ano passado eu, eu até citei em outros episódios nossos que pra mim o Dean Smith ele, ele tinha material humano pra fazer um trabalho melhor uh, só que uh, o, o, o que ficou um pouco mascarado foi a, fi, foi a final da Copa da Inglaterra, né ele acabou levando o Aston Villa até a final que nem, nem, vez, uh, nem sempre diz muito, né, diz muita coisa sobre o trabalho uh, e ele tinha valores humanos bem interessantes, né, eu acabei torcendo pro, pro Vila ficar pelo que ele representa e pelos brasileiros que estão lá, né? Ver o Douglas, vê o Wesley jogar mais tempo também, já que ele se lesionou, né? E, e, e acabou sem jogar metade da, da Premier League. Mas enfim, desses três aí, pelo menos coletivamente, para mim, o fecho com os meninos é, é de longe mais frágil.
3: É, eu concordo. Acho que o treinador em si realmente é talvez. Talvez dos treinadores, se for a gente fazer um ranking na Premier League, talvez o Ding Smith se- seja o que fica ali no final, eu acho. Que é um cara que não demonstrou que está no nível da
0: Premier League, eu acho. Hora de subir na tabela. Daqui a pouco a gente volta com o mid Table. Bom, a gente saiu da zona perigosa. Já avaliamos quem chegou, já avaliamos quem ficou... Por um tris para ir para a Championship, agora é hora de ter um refresco, mais ou menos, e falar sobre os mid-table. Vou começar pelo Everton. E aí, Vini? Everton, qual é a tua análise para essa Premier League?
1: Cara, o Everton, a impressão que dá é que o general manager ele chegou no FM e fez uma busca e botou bravura dele chegou no do Correio no no, no Alan para para compor nesse meio-campo porque cara são são dois volantes extremamente combativos o o do já com, com rodagem em, em, em Premier League a última temporada dele uh, jogando mais à frente né uh, jogando mais próximo do gol acredito que ele vai jogar mais atrás nesse time do Everton ele chega para jogar mais atrás principalmente Uh, 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 por quem o Everton tem na frente né? o Everton contratou o Rames Rodrigues tem o Sigurdsson também, então acredito que ele vai jogar numa linha mais atrasada como ele começou na Premier League e vai jogar junto com o Alana né? que é um cara que o treinador conhece e o Ancelotti, ele, ele é, a carreira dele é conhecida, né? Ele, ele é um cara que ele gosta de levar os seus jogadores de confiança, isso desde os tempos de Milan, ele sempre foi assim o Rames é um cara que uh, ele tentou levar pro Napoli algumas vezes, ele gosta muito do futebol do Rames, talvez o melhor momento do Rames no Real Madrid tenha sido com ele ele mesmo, ele sabe explorar tudo que esse jogador tem, tem a oferecer Uh, e enfim é, é um time que se reforçou acho que bem pra, pra saltar de patamar ele fez um segundo semestre muito interessante né, na, 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 na última Premier League eu estou bastante esperançoso que o Everton possa fazer uma, uma campanha de quem sabe beliscar uma, uma, uma Champions League, eu digo tipo uma campanha de sétimo lugar uma campanha que incomode uma campanha mais consistente e que seja mais condizente com aquilo que o Everton investe né? tanto o Everton como o West Ham por exemplo, que é um outro time que a gente vai citar Uh, são times que sempre fazem campanhas incondizentes com o que gastam. Né? São times que normalmente fazem mercados milionários e estão sempre estacionados na parte de baixo, sem brigar por nada. Quando não muito, brigando para não cair, como o caso do Everton em, em, em vários momentos. Né? Mas essa campanha, esse, esse mercado do, do Everton, é um, é um mercado bastante animador porque ele é um mercado com jogadores já prontos, consolidados para aumentar o time de nível, né? Não são jogadores uh, promissores, mas eu ainda sinto um pouco de falta de, de extremas, né? Especialmente assim, acho que acho que é um time que, que se, uh, a gente sabe que a maioria dos times da Premier League jogam com 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 meias abertas, ou pontas ou enfim ou, em, ou em linhas de quatro e, e eu, eu sinto um pouco de falta um, um pouco falta de meias agressivas no Everton. Isso é algo que é uh, um problema que eu, que eu vejo há tempo. Acho que o Bernardo não é esse cara. Uh, o Alcott também, para mim, é mais um, um meio de corredor. Eu acho que o que pode acabar acontecendo nessa, nessa composição de time é o Sigurdsson jogando mais à frente com o Rames, dois jogadores móveis na faixa central, porque esses caras costumam jogar por ali, e quem sabe o Richarlison aberto.
0: Eti, e a liderança tranquila de Ancelotti no Everton? É muito curioso, né porque
2: a janela é de um time grande, de um time que está ambicionando bastante... E não sei se chega a ser uma uma fita estragada, porque a gente já viu o Everton fazer janelas bastante interessantes em alguns outros momentos e não corresponder. né? Só que nessa vez eles têm um grande técnico, um cara que certamente participou ativamente das contratações, então ele provavelmente sabe o que ele quer dos jogadores. E o time vinha jogando, até o Vini fala dos dos extremos, né? dos jogadores que jogam abertos e o time vinha jogando num 4-4-2, que realmente dependia bastante desses jogadores, né para realizar o trabalho mais sujo pelos lados, o Alcott e o Bernard, que jogaram mais abertos, mas eu realmente também acho que, que eles não têm essa, talvez essa qualidade, o próprio Iwobi, ele participou em alguns momentos bem, mas assim, não, não, não correspondeu ao preço né, que foi pago, então a gente fica até pensando que possa haver uma mudança de característica, caso ele pense em escalar até algum meia mais aberto, para realizar aquela função mais de, de trazer da, do lado para dentro, para abrir para algum lateral, por exemplo, o Dien é um lateral que tem aparecido muito né, e, e ofensivamente para o Everton, tem sido muito importante, então não duvida aí ele escalar, quem sabe, o Ramos Rodrigues aberto para fazer esse movimento para dentro. O Ramos com ele jogou já de diferentes maneiras, então a gente pode esperar bastante coisa, e, mas eu acho que uma coisa é certa, né, a dupla de ataque entre o Calvert-Lewin e o Richarlison, ela foi é, bem... Foi, o Ancelotti encontrou ela, e eu acho que vai, vai ser chave para o time na próxima temporada, então não, não espero ele destruindo isso, essa dupla que, que rendou alguns frutos na, na última temporada. Mas ele pegou o time no meio, da, no meio da, da temporada, temporada andando, então a gente pode esperar novidades nesse time e, bom, quem sabe alguma briga por uma vaga na Champions League, que seria uma coisa sensacional para a torcida do Everton, que espera isso há tanto tempo, né?
1: Só é muito louco, são muitos jogadores para jogar uma faixa central, né, sem de pensar na manutenção dessa dupla de ataque, por exemplo, e ainda tem o Rames, que é um cara que, ele até pode jogar numa linha mais recuada, mas ele joga por dentro sempre, tem o Sigurdsson também, que eu acho que deve perder um pouco de espaço nesse, nesse time, mas são muitos jogadores, é uma concentração de talento na faixa central, que, que acaba sendo discrepante, né, pra... pra pra falta de talento pros lados, e esse é um problema na verdade relativamente antigo do, do, do Everton, desde o mercado que ele fez há umas quatro temporadas, quando ele trouxe o Rooney uh, que, ó, que talvez a temporada que ele trouxe o Sigurdsson também que ele concentrou também talentos por dentro e, e, e faltava esse equilíbrio pelas pontas não sei né, tem tempo ainda, quando ele vê ele pode investir em mais jogadores por ali
3: é, eu inclusive sobre essa questão de pontas e tal, eu sempre imagino um cara que uh, para mim encaixaria muito bem, que é o Zaha do Crystal Palace para mim é um cara que tá ali Meio que dando sopa, assim, ele quer sair do Palace já faz um tempo, mas nunca se concretizou uma transferência, já foi especulado em muito clube. Eu acho que para o Everton seria muito interessante caso eles tenham essa condição aí de fazer uma proposta boa pelo Zahra. Porque realmente eu acho que é o um ponto fraco do time agora. As outras posições estão relativamente bem, uh, bem cobertas, pelo menos do ponto de vista do time titular. Ainda acho que falta... <coughs> Desculpa... Ainda acho que falta produtividade no elenco, é, profundidade no elenco, mas se a gente for ver é um time que tem uh, laterais que podem render ofensivamente, que é o Dinier e o Coleman, agora o Cid B é um cara que jogou até mais que o Coleman na temporada passada, mas não ficou, o Collin é um cara que avança melhor, mesmo que ele já esteja numa idade avançada, o Dinheiro é um cara que está jogando muito bem, uns um destaques do Everton, e eu tenho uma expectativa boa agora para essa temporada, porque eu vejo o Everton contratando jogadores que combinem com o sistema que ele está usando, que é o 4-4-4-2, que é naquela visão do Ancelotti que a gente conhece, e eu acho que ele está contratando com o treinador em mente, eu acho que nas outras temporadas, mesmo quando ele contratou nomes, vistosos, novos, interessantes, não era muito seguindo uma lógica ou seguindo um padrão. Então eu acho que isso pode fazer a diferença. Eu não sei se a questão do elenco, da falta de um banco qualificado vai pesar numa possível briga de Liga Europa, mas a expectativa é que esse time titular bata de frente, acho que com qualquer um ali da Europa, ainda mais sob o comando do Ancelotti, né?
0: Agora é hora do meu hype preferido, Wolverhampton, Vinícius.
1: Cara, o Wolves, ele ele tem um desafio que É realmente complicado. Assim, a gente já comentou em um outro podcast que, que é um time que está sempre desafiado a, a subir de patamar. Né? Ele conseguiu fazer isso de uma temporada para outra, embora fosse muito difícil. né? Porque ele já fez uma temporada surpreendente, ele não tinha feito um mercado uh, de muitos gastos, e ainda assim ele conseguiu, uh, mesmo sem ultra sofisticado o jeito dele de jogar mantendo mais ou menos um padrão aportando uma ou outra uh, uh, diferenciação no seu modelo, mas mantendo a sua matriz de jogo ele conseguiu uh, deixar o time ainda mais competitivo né? e, e aí eu fico na dúvida se ele não bater no teto uh, posso estar sendo meio pessimista mas acho que e e talvez isso tenha ficado um pouco claro nessa disputa contra o Sevilha especialmente na na última Europa League e e é natural que falte um um repertório porque ele é um time muito competitivo no que ele sabe fazer que é fazer uma saída direta com seus volantes que tem um um, um passe longo primoroso que se usa muito bem no pivô do Raul Jiménez com pontas que que são muito físicos no, no corredor Uh, com defensores muito fortes na bola aérea então ele é um time muito competitivo naquele modelo mas eu acho que uh, talvez não seja o suficiente para um, um voo maior, mas eu posso estar sendo pessimista não sei qual é a opinião dos amigos
2: Pois é, eu gosto dessa visão do Vini acho bastante interessante de fato porque a gente assistindo o time na, na Liga Europa dava aquela impressão de pô, eles podem mais do que isso eles podem mais do que só dar bola para Dama correr eles, eles já mostraram isso e, na verdade, dependia da proposta do jogo, ela tem que entrar, claro, e a gente viu o time na Liga Europa, pelo menos, tendo uma proposta diferente, talvez descendo um pouco mais o bloco do time, tentando marcar um pouco mais a sua própria área, e essa talvez não é a característica do Wolverhampton, isso acabou prejudicando o time, então talvez aumentar esse repertório seria a chave para o time poder se colocar melhor em diferentes cenários. É, mas eu, eu, eu gosto de olhar para a janela sempre, porque ela indica algumas coisas, e a gente vê o torcedor do movimento bastante revoltada com a saída do Matt Doherty, ainda mais pelo preço que foi, é, mas bastante tranquilizada caso haja a contratação do Nathan Niles para ala, porque a, a figura dos alas ela é muito preponderante, porque eles meio que ativam os pontos, e se a gente vai pensar do lado direito, o Matt Dorrit tem a conexão direta com a Dama Traoré, que sempre funcionou, só que agora ele acabou de sair para o Tottenham, então quem que vai fazer aquele lado direito, quem que vai potencializar o Adama Traoré, quem que vai acalmar a bola, vai acalmar aquela primeira, segunda bola para o Adama poder receber tranquilo para correr, então as contratações não indicam isso ainda, por enquanto o time tem o Fernando Marçal que é uma contratação interessante porque ele se mostrou muito bom no Lyon jogando numa linha de três na defesa, jogando pelo lado esquerdo, inclusive fez um grande jogo contra o Manchester City. É, mas, e aí tem a contratação do Fábio Silva Que ela, não sei se ela tem um dedo Mas acho que ela tem a mão inteira do, do Jorge Mendes Porque é, é uma contratação Muito cara, um cara que O preço que foi pago, a contratação mais cara da história Do Wolverhampton, por um jogador que tem pouquíssimos minutos Como profissional, se não me engano São um pouco mais de 200 minutos E ele é um cara que tem talento, o pessoal que acompanha Muito jogo de, de base Até o Caio Nascimento já, já falou sobre É um cara que é, tem tudo para ser Um grande centroavante mas atualmente ele não não, não chega a ser um jogador de 40 milhões de euros. Então a gente fica bastante curioso para ver se já vai tentar se haver uma adaptação desse jogador para o time, o que seria bastante curioso. Mas mas é aquela coisa, eu acho que eles precisam ainda reforçar um pouco o time, tem essa questão da ala direita que ela vai ser preponderante, porque o time depende muito disso. Então eu fico na mesma expectativa que o Vini, ver se eles conseguem dar esse passo à frente ou se ali é o máximo deles mesmo.
3: É, eu acredito que o Wolverhampton uh, é um time que já conseguiu se elevar a um patamar que ele não vai sair tão fácil, ele já é aquele time ali que, que vai incomodar para o Vaga em, em, em competições europeias sempre, eu acho, se ele manter esse nível, mas sempre tem a expectativa de dar um passo ainda superior. Né? Eu acho que um, algo importante para eles era a profundidade do elenco também, e que em tese eles conseguiram um pouco com o Fábio Silva, que é um cara para ataque, com o Marçal, que é um cara para defesa, precisava bastante disso, porque lesões do Wolverhampton eram bem sentidas, era um time que, uh, não tenho dado agora na cabeça, mas uh, dos, dos jogadores com mais minutos na Europa, se tu pega uma lista ali de 20, por exemplo, eles tinham praticamente o time inteiro deles ali, os 11. Uh, é um time que repete muita escalação e isso é bom, de certa forma, porque gera uma coesão, né, muito natural mesmo entre os jogadores, eles têm muito entrosamento, mas numa temporada que vai ser ainda mais intensa, né, um calendário super apertado como a próxima, o banco é, vai ser ainda mais relevante. Então eu acho que é questão de adaptar esses novos reforços. Uh, o Marçal acho que é um cara que vai se adaptar melhor, ele já, já é experiente, já joga numa linha de três, como o Lete falou, ele consegue jogar tanto na zaga pela esquerda como, como um ala também. Então acho que ele vai ser uma boa contratação e o Fábio Silva uma incógnita. Né? É um cara que uh, eu não vi muito jogar ainda, mas sei do talento dele, só que é complicado até porque é um menino de 18 anos e o principal para esses meninos nessa idade eu acredito que é jogar, né? E a gente está falando de uma posição que eles têm em Raul Jimenez. É um cara que ele joga praticamente todos os jogos porque o Wolverhampton não tinha opção também, mas também porque ele é uma máquina, é um cara fisicamente muito bom. Então é difícil você imaginar o Fábio Silva tendo muitos minutos nesse Wolverhampton. Então é uma contratação que realmente levanta aí um ponto de interrogação grande, né? Mas eu acho que é um time, assim, um dos mais equilibrados também da Europa, se a gente for ver ideia de treinador, o que que os jogadores fazem, o rumo que eles estão seguindo, é um time bem assentado mesmo, e por isso ele já já sai com uns pontos na frente, digamos assim, em relação aos outros que a gente falou, como por exemplo o Everton, que também tem ótimos jogadores, mas se a gente for falar de time mesmo, no sentido puro da palavra o Wolves está é, um patamar bem superior. Né? Então eu acho que vai ser mais uma temporada de semelhante, semelhante às últimas.
0: E Fábio Silva na lista do Futuri, dos 10 jovens portugueses para observar em 2021, antes, é claro, da contratação, junto com Tomás Tavares, Diogo Leite, Eduardo Quaresma... Davi, Carmo e outras promessas da Liga Portuguesa. Passe lá no futuri.com.br. A gente vai subir um pouco mais na tabela e daqui a pouco a gente volta com The Real Contenders. Voltamos para o topo da tabela. Hora de ver, de analisar saber um pouco mais sobre as grandes estrelas da Champions League, os times que entram para disputar o título, Vini, Arsenal.
1: Então, cara, o Arsenal ele, ele é um time que ele uh, herda um modelo em construção, em ascensão do, do Mikel Arteta, com muitos atacantes promissores, uh, mas que... Uh, uh, deixou muito a desejar na parte defensiva né, na, na, na última temporada e agora a gente fica na expectativa pelo Gabriel Magalhães e o Salibá né? são jogadores muito promissores que chegam para pra, se não acertar a zaga do, do, do Arsenal para uh, dar uma nova cara uma nova consistência para esse time uh, a médio e longo prazo Acho que se tiver que, que uh, elencar um time com o maior número de jogadores promissores, eu elencaria o Arsenal. Acho que tem uh, uh, pontas que tem muito a cara da Premier League, daquilo que eu acho que vai ser Premier League, que já está sendo e vai ser ainda mais a Premier League, cada vez mais física, uh, cada vez de, de pontas agressivos, uh, como a figura do Sahara, né? Do Zaha que a gente comentou há pouco tempo. Acho que o, o Arsenal tem vários projetos de Zaha ali em Uh, uh, no, no seu forno né? E cabe ao Arteta desenvolver eles Eu acho que o Arteta pode ser um cara certo pra isso É, o Arsenal eu acho que é mais ou menos
2: Nessa, nessa linha do Vini né? É um time que tinha uma defesa Bastante precária e que conseguiu Consertar ela pelo menos é, Na janela em termos de nomes né? O Gabriel Magalhães é um cara que evoluiu muito é, Jogando ao lado do José Fonte, aprendeu muito com ele Lá no Lille, o José Fonte é um cara que tem experiência de Premier League Então você pode acabar contando é, De certa forma, não sei se até entraram em contato Conversaram esse respeito o Saliba, é um cara que ele mostrou muito, muito potencial também, até por isso ele foi contratado até há certo tempo pelo Arsenal, que impressou ele de volta. Então é um time que precisa corrigir essa defesa para melhorar. E, e acho que pelo menos na janela de transferências eles fizeram isso. Então a gente tem que ver dentro de campo se isso vai de fato fazer diferença, porque eu acho que ofensivamente o time tem uma cara, tem uma cara muito interessante para as peças que ali estão. Então acho que consertando a defesa pode um time incomodar, com certeza.
3: Eu eu acredito que o trabalho do Arteta, ele levantou muitos pontos positivos, nesse pouco tempo, digamos assim, que ele teve, já já demonstrou que ele é um cara que consegue, ao mesmo tempo que colocar uma ideia de jogo dele, meio original, mas também de uma forma que seja adaptável à situação, ao adversário que ele está enfrentando e aos jogadores que ele tem em mão, porque o Arsenal tem, principalmente do ponto de vista defensivo, antes da chegada desses dois reforços, era um setor muito fraco, muito fraco mesmo, que o torcedor não sabia quem ele prefere, porque era meio que todo mundo uh, muito inseguro, naquela né? zaga principalmente. O Arteta mesmo assim ele conseguiu fazer ele contornar um pouco essa situação, montar um time mais, uh, mais concentrado defensivamente falando, ele limitou os erros desses jogadores, e eu acho que também ofensivamente ele criou uh, estratégias ali que principalmente isolam o Aubameyang, que é um cara que está numa fase espetacular e acertando bem as estratégias como ele vem acertando e somando jogadores de uma qualidade superior como já vieram nessa janela e ainda acredito que devam vir e tá estar atrás de uns meias interessantes aí, falem ao ar do Lyon, em Thomas Partey, do Atlético de Madrid eu acho que qualquer um dos dois seriam excelentes eu acho que o Arsenal pode continuar evoluindo eu confio bastante nesse trabalho do Arteta. Bom, vamos para
0: o Chelsea e se é para falar de Chelsea, vamos chamar alguém que entende de Chelsea Bem mais do que todos que estão aqui nesse podcast, Michele Silva, seja bem-vindo e por favor, quais são as suas impressões sobre o Chelsea e a Premier League 2020-2021?
4: Opa, muito bom estar aqui com vocês. Uh, bom, uh, acho que essa Premier League ela reserva muitas, uh, pode reservar muitas surpresas aí para nós, né? Não acho que, uh, do ponto de vista de título, o Liverpool está ameaçado, digamos assim por estar num patamar muito acima dos demais, mas acredito que equipes como o Chelsea, que talvez tenha sido, muito provavelmente tenha sido, a melhor janela de transferências aí entre todos os clubes europeus, uh, pelas peças que trouxe, de, de muita qualidade, eram nomes que uh, já tem certa certeza assim no mercado, né, não eram nenhum, não eram apostas, digamos assim, tanto o Thiel quanto o próprio Havertz, que é mais jovem, o Werner, o Ziet, então são todas uh, certezas para a equipe de Lampard, eu acho que uh, as dúvidas aí ficam quanto à forma como ele vai usar esses jogadores combinados àqueles que ele já tinha. Mason Mount, Tammy Abraham, Hudson Odoy, e aí tem uma questão de, de sobreposição ali com o Pulisic, né? mas o Pulisic, a gente viu na última temporada que se ele se mantém saudável, se ele se mantém em condições de jogo, ele é tão decisivo quanto foi o Hazard, por exemplo, então o Chelsea ele vem muito preparado, assim, acredito que o Thiago Silva também uh, é um cara que vai acrescentar muito para essa linha defensiva, principalmente porque a gente viu uma linha defensiva muito instável durante a temporada, e claro que tem a contribuição do Kepa aí, que ofereceu muita insegurança, a gente viu até pelos áudios da defesa ali, um jogo que vazou, que não tinha público, enfim... Uh, então acredito que o, o Thiago Silva ele tem essa contribuição tem a contribuição de liderança de passar experiência uh, que seria para um Tomori, mas agora foi emprestado né, vai, vai jogar no Everton então uh, acredito que o Mazaga aí com o Thiago Silva e possivelmente com o Aspiliqueta que foi a, o, a, o ajuste que o Lampard fez em um desses últimos jogos da pré-temporada acredito que isso possa ser bem, bem bacana o Chelsea estabilizar um setor que tirou muitos pontos da última temporada, né, que foi a defesa. Aí você tem um ataque mais seguro, um Werner que se servido vai contribuir com gols. Acredito que esse Chelsea é bem forte.
1: E, e é muito legal né, essa, essa chegada do Thiago Silva à Premier League e ao Chelsea, porque foi um encaixe perfeito né um jogador já uh, veterano na fase final da sua carreira entrando num time que precisa muito dessa experiência, né um time muito jovem, que sofreu muito com a Michelle né, destacou né, muitos problemas defensivos na última temporada e que talvez precise dessa calma, dessa liderança dessa inteligência do Thiago Silva e o Thiago Silva vai entregar isso à Premier League e é muito bacana, a gente como fã da Premier League uh, vai ver um um cara do nível do Thiago Silva jogando ali mesmo depois de, de muitos anos a gente podia achar, bom, tá na hora o Thiago Silva voltar quem sabe o futebol sul-americano, quem sabe o futebol brasileiro mas não, esse cara tem lenha pra queimar ele mostrou isso no, no, no PSG e acho que o Chelsea tem muito a ganhar com ele eu tô com o Vini de novo
2: né? o Thiago Silva ele é uma referência muito grande no futebol mundial, já tem muito tempo acho que a gente, é, a, a gente eu digo nós brasileiros de modo, de modo geral não valorizamos tanto a contribuição que ele tem para futebol já há mais de uma década e ver ele na Premier League vai ser muito legal então a minha expectativa realmente é essa assim, é ver ele ajudando os jovens a se desenvolverem né? o Sara é um cara que, que ele chegou e que tem muito potencial uh, então vai ser muito legal ver o Thiago Silva colaborando para esse time que precisa de uma força na defesa mas também contribuindo com o desenvolvimento desses jovens
4: é, até o, o, o Thiago Silva assim, até essa questão da defesa ela tem uma, um, um ajuste que precisa ser feito, que é uma questão comportamental, digamos assim, né, que o Chelsea, ele sofreu muito com bolas aéreas defensivas, que uh, e muito eram ajustes de posicionamento da linha toda que faltava. E aí você inclui nisso umas espelicueta, que já tem certa experiência, que já é um cara que protege, digamos assim, bem a área, e, então esse, vai ser legal ver o quanto de repertório Uh, dessas ideias o Lampard vai conseguir oferecer para esse Chelsea, agora que já tem as peças, vai ter também esse, esses ajustes do técnico que ele vai precisar fazer.
3: É, eu acredito que agora a pressão vai ser superior no Lampard, ele fez um bom trabalho no primeiro ano, eu acho que ele ganhou a confiança aí de bastante gente, uh, se entendeu bem com o elenco, conseguiu evoluir os jogadores uh, jovens, que era o que o Chelsea precisava também, então eu acho que o Abramovich, ele deu... deu ali os recursos que o Lampard, não digo só precisava, mas queria tanto, porque se a gente for ver de precisar, se a gente falar de precisar nem precisava tanto eu acho desse desse suporte ofensivo que recebeu, porque o ataque era o ponto mais forte do Chelsea na temporada passada né? então a defesa que eu acho que era a maior necessidade, então por isso que eu vejo a contratação do Thiago Silva também como fundamental e a do Tio é muito boa também porque é um cara que sendo ele mais desequilibrante no ataque mesmo assim ele é uma parte do setor defensivo e o Chelsea sofreu muito porque não tinha essas posições muito bem firmadas durante a temporada trocava dupla de zaga a todo momento até o goleiro já foi trocado em alguns jogos, os laterais também mudavam sempre, então eu acho que chega também o Tio para ser uma certeza ali na esquerda então dessa forma você vai criando um pouco mais de Uh, de entrosamento entre a linha, eu acho que isso vai ser fundamental, e agora a pressão está do Lampard, e eu acredito em não cometer o erro que muitos treinadores ou muita gente pode cometer uh, de às vezes querer colocar todo mundo junto, porque é muito talento que ele vai ter à disposição, e a gente sabe que isso às vezes dá errado, né que é importante encontrar um equilíbrio aí entre esses caras
0: O Tottenham, Letty.
2: Acho que a maior curiosidade em relação ao Tottenham é o fator Mourinho desde o início da temporada Porque ele chega na na temporada passada, já com o trabalho em andamento do do, do Pochettino, que acabou sendo interrompido, ele tenta mudar algumas coisas, mas a gente sabe, né não dá para mudar tanto, porque aí ele ele poderia ter prejuízos ainda maiores do que ele já teve. Acho que as lesões acabaram estragando boa parte do trabalho dele, muitas das ideias que ele, ele tinha ele não conseguiu impor por conta das lesões, é, acho que a, a lesão que menos se fala e que talvez é mais importante dentro disso é a lesão do Ben Davis no primeiro jogo é, sobre o Mourinho, contra o, a vitória sobre o Wesson por 3 a 2 é, no estádio do, do Wesson, porque o, o Ben Davis ele é um cara que tinha tudo a ver com a ideia que o Mourinho estava tentando implementar naquele momento, era um time que marcava com uma linha de 4, que atacava com uma linha de 3, com o Ben Davis ficando, era é um cara que sabe jogar por dentro, sabe dar esses passes. É, vindo de dentro, encontrando os jogadores mais à frente, e a partir dali o Tottenham ficou meio que sem, sem saber o que fazer, e, e teve muitos momentos em que o time é, era bastante perdido dentro de campo, acabava sendo mais do mesmo e se pensando em, em Mourinho, né, aquele, cara que, aquele time que gosta de se fechar bastante, que explora os contra-ataques, só que aí, com a lesão do Son, com a lesão do Kane, com a lesão do Dele Alli, com o Bergman se machucando antes da parada por conta da, da pandemia, é, o time acabou ficando muito perdido. E aí na volta, já com alguns jogadores se recuperando, o time mostrou algumas coisas que a gente não tinha visto antes, ele foi competitivo, ele bateu o Arsenal, não dá pra dizer com tranquilidade, mas com ideias e e, claramente com uma proposta bastante interessante, bateu de frente com o Manchester United, querendo ou não, acabou tomando gol no no final, no pênalti, mas jogou muito bem. Então, o Tottenham ele tem, até que esse, esses últimos jogos da temporada acabaram deixando até uma certa esperança no torcedor, e a janela de transferência tem mostrado isso. Não é uma janela com grandes nomes, o time não está gastando muito, mas é impressionante como o Mourinho ele acabou até entrando em sintonia com, com a direção do Tottenham nessa ideia de não gastar tanto. Ele está ficando bastante satisfeito com as contratações, isso a gente sabe que é bom. né? O Mourinho, na época do United, pediu muitos jogadores e acabou ganhando poucos deles. Agora consigo andar de cabeça o Pogba mesmo, até tá? o Lucas pode, pode corrigir depois, mas e dessa vez o Mourinho parece estar diferente e é de espera que dentro de campo isso também apareça. Né?
1: E, e sem querer ser excessivamente definitivo, mas já sendo, mas me parece que já que na temporada passada houve muita complacência, né tentativa de compreensão uh, do trabalho do Mourinho pelo fato de ele ter assumido em meio de temporada, uh, acho que essa vai ser uma temporada em que ele vai ser muito cobrado. e e não sei se ele não for muito mal se ele vai voltar a receber chances em em outro clube da Premier League, grande né? então me parece que também é uma grande prova de fogo do Mourinho na Premier League acho que se ele for mal nesse Tottenham e e for eu digo mal assim em nenhum momento figurar entre os primeiros acho que vai ser difícil ele voltar a receber chances num grande inglês
4: uma outra questão sobre esse Tottenham também que eu acho importante destacar, porque me pareceu muito assim, uma, uma lacuna nessa última temporada, foi a questão dos laterais do Tottenham, né? Falou assim, acho que foi o, talvez um dos pontos, uh, para além do, das questões mais coletivas, pensando no que poderia investir para realmente melhorar esse time e, e tornar aí competitivo, e aí A gente pensar em um finalista de Champions League indo para a Champions League na temporada, né? Foi realmente as laterais, e acho que o Tottenham se reforçou bem trazendo um cara que é consolidado na Premier League e por um preço até razoável, 16 milhões de euros. Seria o Doherty, né? Que desfalcou o Overhampton, mas que eu acredito que vai ser uma peça bem importante para o Mourinho, principalmente no ataque, nas transições rápidas. É um cara que oferece tanto assistências quanto finalizações, então eu acredito que vai ser bacana de ver também esse reforço aí do Tottenham na temporada.
0: Hora do Manchester United, Lucas Filos. Então, o Manchester United é um time
3: que evoluiu bastante em 2020, ele teve um começo de temporada cheio de altos e baixos e tal, até com lesões importantes que acabaram fazendo com que jogadores que o torcedor não queria mais ver no time Jogassem bastante, como Lingard, como Andrés Pereira, como Juan Mata, eles tiveram que jogar em várias partidas porque o elenco estava bem enxuto, era algo até que o clube queria fazer mesmo. Soscar chegou com uma missão de limpar o elenco e com isso ele assumiu riscos de ter uma temporada um pouco mais inconstante para ganhar o, os frutos ali a, a médio e longo prazo, né? Então, essa evolução a gente conseguiu ver em 2020. A temporada acabou com um gosto um pouco amargo na Europa League, mas a Premier League foi muito boa no geral então eu acho que é um time que está se acertando e eu acho que ele ganha por exemplo ali a gente compara muito Manchester United e Chelsea né foi respectivamente terceiro e quarto colocado da liga clubes que até se equiparam em muitos sentidos eu acho que o que o Chelsea ganha em profundidade de elenco o United ganha em equilíbrio eu acho entre os setores é um time que defensivamente se mostrou mais seguro também eu acho que isso pode fazer a diferença mas Sosker está é atrás de recortes então a gente tem que ver como o clube vai agir nessas próximas semanas da janela. O clube está um pouco lento, a maior expectativa ainda é com o Sancho, que é um cara que o clube vê como um alvo claro já há algum tempo, pela questão técnica que ele tem, que é muito acima da média, pela questão de ele ser inglês, de ele ser um cara jovem, um cara que tem um grande apelo de marketing também dentro da Inglaterra, um cara que poderia chegar, assumir a camisa 7 e virar um garoto propaganda. E é um cara que tá todo mundo atrás dentro do clube, mas dizem que menos os donos. E é eles que têm que abrir a carteira para pagar o que o Dortmund pede. Então eu acho que as próximas semanas vão ser definitivas para a gente descobrir se o United vai realmente dar esse passo uh, superior. Eu acho que contratando o Sancho uh, eleva o patamar do time. Mas também sem ele não quer dizer que o time não vai brigar. Eu acho que aí você tira um pouco a pressão por título acho que seria muito difícil, mas continuar a evolução que é algo que vem acontecendo em 2020
4: eu concordo com o Lucas, acho que é real, realmente isso o United ele, ele vem de um projeto bacana assim com o Solskjaer acho que uh, é o cara certo para fazer o que a direção propunha né de, de ter um elenco mais enxuto e dentro disso bom, contratou o Van de Bique, né que é um cara que tem uh, como característica forte do seu jogo Uh, pressionar ali mais alto e principalmente suas infiltrações na área, acho que isso vai ser bem interessante para o United ao longo da temporada dentro do que o Lucas falou, de ter essa alternativa que realmente possa somar uh, no ataque e que o United na última temporada não teve, né? e os torcedores precisavam precisaram ver uh, aqueles atletas que já desgostam um pouco mais. Eu fico só na, na expectativa de de repente ver um companheiro para o Maguire e de repente uma segunda opção ali para a função do Matite, que talvez eu acho que pode apertar aí o calcanhar do United ao longo da temporada, que a gente sabe que é complicada, né, envolve muito desgaste físico, ainda mais jogando a Champions League.
1: Hora do Manchester City, Vini. Cara, o Manchester City eu vou analisar pela contação do Nathan aqui, que eu comentei antes, que eu fiquei muito feliz que ele teve uma chance num clube maior, uh, eu, eu costumava dizer que que ele era um cara que se ele tivesse 5cm a mais, se ele tivesse sido abençoado com 5cm a mais, ele não estaria tanto tempo no Burnamount, porque ele é um, foi um zagueirão no, no Burnamount, além da liderança dele, que ele foi capitão por muito tempo, é um cara que, muito bom na bola aérea, a despeito do seu 1,80. 80 Uh, baixo né, para a média de zagueiros da, da, da Premier League É um cara com um posicionamento muito bom Com a saída de bola muito qualificada E aí é legal que o Guardiola olhou para isso né? Claramente o Guardiola Olha para esse jogador né? um, um, um zagueiro que também pode ser um lateral Que pode ser muito útil Se o Guardiola resolver jogar numa, com uma linha de três zagueiros Como ele eventualmente joga Uh, em alguns momentos, né? o Guardiola é um cara que uh, modela muito seu time, molda muito seu time, sobretudo em Copas uh, E eu acho que o Ake é um cara muito interessante para esse time que já tem um modelo muito consolidado uh, Joga junto há bastante tempo, os caras sabem, co- conhecem de cor aquele modelo uh, bem posicional do Guardiola E que é uh, um time que depois dessa última eliminação na, na, na Champions League para o Lyon é sempre cobrado de amadurecimento, né? Uh, o Manchester City ele é muito uh, cobrado de amadurecimento como clube uh, o, o elenco é muito cobrado também e o Guardiola como um líder de todo esse processo né? então a gente também fica uh, com aquela impressão de que por melhor que seja a Premier League do, 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 do Manchester City, do Guardiola a temporada vai ser insuficiente se ele não chegar a pelo menos uma final de Champions League
2: e é um caso curioso porque na temporada passada depois da parada por conta da pandemia o City vinha performando em um nível altíssimo E foi acabar caindo de nível justamente no momento chave da temporada Que foi a partida diante do Lyon É um jogo com algumas decisões duvidosas do Guardiola O que tem sido recorrente nas últimas temporadas Justamente em jogos chave Então a gente fica nessa expectativa para o time Talvez render o que a gente sempre espera e que a gente normalmente vê Mas em momentos decisivos, em momentos importantes Então isso, como disse, vai além da Premier League Porque é um time que é muito capaz de de dominar a Premier League E tem qualidade para isso mas a gente fica na expectativa para o restante da temporada, para como ele vai performar também numa Liga dos Campeões, que a gente sabe que, que é um time que quer é isso mais do que tudo, e não tem conseguido por conta dessa, uh, dessa falta de concentração, dessa falta de, 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 de time inteiro dar um passo à frente num momento importante como esse. Né?
4: Acho que o Leste toca num ponto importante que eu pretendia destacar aqui também. Uh, justamente essa questão mental, né? Acho que falta a esse time do City esse amadurecimento mental. Talvez algo que uh, para o PSG, por exemplo, dando um exemplo de uma outra liga, né? Uh, ele esteja construindo e aí agora tenha mais a experiência de uma final uh, para contribuir para esse pra essa questão mental aí, né? E um cara que eu vejo muito isso, principalmente na Champions, é o Laporte, né? Um cara que uh, no geral é um zagueiro seguro, quando está bem fisicamente ele contribui muito para a linha defensiva do City mas nas últimas duas Champions ele ele teve aí momentos decisivos que custaram caro, digamos assim, para o Guardiola, além dessa questão que o Leti mencionou, de escolhas um pouco duvidosas dessa vez contra o Lyon. E acredito que essa essa melhora na parte mental e talvez um um acréscimo aí de algum ajuste nas coberturas defensivas para melhorar essa transição de modo a não ser tão explorado, digamos assim, Talvez seja o que o Pepe Guardiola pode olhar com mais atenção para começar a temporada disputando mais de perto contra o Liverpool, né? E aí brigando por coisas a mais na Champions League.
0: Hora do campeão, hora do Liverpool. Vini?
1: Cara, o Liverpool manteve a base talvez perca o Hinaldo, né? até o final da nossa gravação muita coisa pode acontecer né? para muita gente a saída para o Barcelona é iminente, né? mas ainda não é oficial e o Liverpool também monitora e agora já oficialmente procura o o Thiago né? Thiago Alcântara que é um cara que daria muita qualidade para esse meio campo do Liverpool daria muitas possibilidades sobretudo contra adversários fechados que que são aqueles adversários que que o Liverpool enfrenta Corriqueiramente, hoje em dia não só em Enfield, né? Mas também fora de casa. O Liverpool é o time a ser batido na, na Inglaterra já há duas temporadas junto com o Manchester City. E eu acho que o Thiago Silva também pode potencializar muito a transição rápida do Liverpool, né? Porque ele é um cara que ele tem um passe longo muito preciso. Eu sou fã dele, da maneira com que ele consegue tirar a bola da zona de pressão. Ele é um dos caras que mais me agrada ver jogando. Eu acho que esteticamente é. É um deleite assim, ver o Thiago jogar e vai ser fantástico ver ele no Liverpool. Uh, o Liverpool fez uma, 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 uma janela bem tímida, né? trouxe o Tsimikas, que é um, um, um lateral esquerdo grego, para quando o, o, o Robertson não, não, não puder jogar, né? uh, já que na direita o, o neco Williams está se firmando, o Galeas Neko Williams, como um, um substituto Alexander-Arnold. Então acho que essa temporada vai ser uma temporada que o Klopp vai dar mais chance aos meninos, é isso que, que a torcida do Liverpool espera muito, uh, que agora o Harvey Elliott entre mais vezes, principalmente porque uh, o Liverpool perdeu o Lallana, o Shaqiri está cada vez mais engavetado, uh, talvez uh, seja vendido, existe essa especulação muito forte também. Uh, e o Ryan Brewster né? assim, eu como torcedor do Liverpool tenho uma expectativa enorme no Ryan Brewster que fez uma Champions muito boa quase com média de meio gol por jogo a gente sabe como é difícil pro, sobretudo um centroavante jovem como ele, não alto numa liga tão física como a gente comentou né, que é a Championship League sobressair o Ryan Brewster foi muito bem no Swansea e, e, e agora ele chega para dar mais uma possibilidade para o Gun Pra para quem sabe quando o Klopp quiser jogar com, com dois, uh, uh, na, na última Supercopa da Inglaterra como o Arson abriu o placar cedo o Klopp começou o segundo tempo com, com o Fabinho de zagueiro e com dois atacantes, ele aproximou o Salado Firmino mas a gente sabe que muitas vezes o Firmino não é essa presença de área. O, o Brewster é um cara que, embora não seja um centroavante para jogar de costas, até pela estatura, é um cara com mais profundidade que o Roberto Firmino, né? ele oferece mais profundidade ele é um centroavante mais agressivo, e o Liverpool, eu insisto ele se muito essa figura, o Roberto Firmino é muito bom para abrir espaço, mas o Liverpool uh, muitas vezes sente falta de de, de um centroavante mais agressivo em momentos-chave. E aí eu vou voltar para a eliminação com o Atlético de Madrid na Champions League, League, em que o Liverpool enfrentou um verdadeiro ferrolho. Então acho que essa é uma uma temporada em que o Liverpool vai ser muito testado, e e acho que ele tem um elenco para responder bem, sobretudo se peças-chave como o Nabi Keita e o Minamino, Uh, uh, conseguirem se firmar né? porque eles, eles chegam ao Liverpool uh, e o Naby Keita sobretudo com muitos problemas físicos mas eles chegam ao Liverpool para ser um escape né? uh, para serem uma, uma opção mais segura porque o Klopp historicamente ele sempre olhou para o banco do Liverpool e não viu as mesmas opções que, ele, que o Guardiola olha para uh, o banco do, do Manchester City ou que o Solskjaer olha para olha o banco do Manchester United uh, isso no, nos anos recentes né? então uh, o Klopp agora ele tem sim um banco consistente mas tem jogador que precisam responder a altura. É,
3: eu acho que o Liverpool, mesmo, assim, se ele não contratar ninguém, eu acho que ele ainda tem uns dois anos aí de, de topo com esse grupo de jogadores, porque são jogadores ali que uh, não, não tem. não são promessas, mas são jogadores que também não são muito velhos, digamos assim, eles têm uma idade boa que a gente costuma dizer. São caras ali experientes, já acostumados também, e eu acho que o nível que esse time chegou é muito alto. É um dos maiores esquadrões da história da Premier League sem dúvida alguma então uh, o fim de temporada teve algumas partidas um pouco abaixo mas eu acho totalmente natural também depois de anos tão exigentes tanto do ponto de vista físico que é absurdo que o Klopp pede pro time e o que o time consegue fazer e também mental né um time que tem uma força mental muito considerável e é também algo que que difere do Manchester City né que é um outro timaço mas que Nesse aspecto mental, de força mesmo, de solidez, o Liverpool se colocou em outro patamar na Inglaterra e eu acredito que até em toda a Europa, mesmo que tenha ficado para trás na última Champions. Então eu acho que é um time que, mesmo se não contratar, ele ainda é um timaço, é um time que é completo, o Klopp conseguiu montar um, um ataque muito fulminante, mas fulminante de um jeito inteligente, não é aquele time só do Rock and Roll que a gente conheceu no do Dortmund, mas ele também consegue controlar mais as ações do adversário, ele consegue deixar o jogo menos caótico, isso é importante, numa Premier League onde às vezes um ponto bobo que você perde faz a diferença lá na frente. Então eu confio bastante nesse trabalho dele, eu acho que merece muitos créditos, mas aos poucos vai precisar começar a trazer algo de diferente, porque a gente sabe que a Premier League é uma competitividade gigantesca e é é difícil você se manter no topo por muito tempo se se não começa a trazer algo diferente às vezes é uma contratação nova apenas que já dá uma refrescada nas coisas o Thiago pode ser esse cara mesmo que a perda do Rinaldo fosse muito sentida porque é um cara que é excelente para o time também eu acho que às vezes uma cara nova consegue dar uma diferença até do ponto de vista do treinamento os jogadores chegarem e verem que tem alguém diferente ali para você continuar evoluindo eu acho que o Klopp agora a missão é fazer algo que o Ferguson fez muito no United, que foi manter o time no topo, mesmo trocando algumas coisas, sabendo vender uh, numa hora que às vezes o torcedor não concordava, sabendo comprar algum jogador diferente ali. Eu acho que essa é a missão do Klopp e eu vejo um potencial grande disso, porque eles chegaram num patamar bem especial.
4: Eu concordo com o Vini concordo com o Lucas também. Acho que do que o Vini falou, realmente tem peças que precisam render mais Talvez não seja exatamente o Minamino, acho que o Minamino contribuiu bem, considerando que chegou no meio da temporada, acho que ele vai acrescentar ainda mais para o elenco do Liverpool, que é um pouco mais fechadinho para a próxima, podendo entrar tanto no lugar do Mané quanto no lugar do Firmino, né? acredito que dentro dessa questão que o Lucas falou, de um cara novo no treino, um cara novo no elenco para manter esse time motivado, que é uma questão que tem se debatido bastante, Uh, será que o Klopp vai manter esse time motivado? Eu acredito que sim, uh, se fala muito nisso porque essa temporada talvez não tenha sido mais uh, estável, digamos assim, uh, como foi a retrasada, em que o Liverpool fez uma campanha para ser campeão, mas o City aí acabou vencendo a competição no detalhe, uh, mas eu acredito que essa última temporada ela ensina muito para os adversários do Liverpool porque teve muitos jogos em que o time estava perdendo, estava com uma certa desvantagem, digamos assim, no jogo. Jogo contra o Overhampton, por exemplo, que é um adversário sempre forte contra essas equipes do do topo da tabela. Era um jogo que estava instável, mas ainda assim o time conseguiu se levantar e garantir pontos, garantir aí os três pontos, enfim, uma invencibilidade, muito em função das lideranças que tinha, tanto na figura do Klopp Quanto na figura do Henderson. Eu avalio o Henderson como fundamental motivador, digamos assim, além da qualidade técnica que ele acrescenta em campo também. Então eu acredito que a figura do Thiago ela acrescenta muito a nível técnico. É um cara que uh, eu vejo como um cara completo de meio campo. Assim, acho que ele tem poucas. A gente tem poucos asteriscos, digamos assim, a pôr na figura do Thiago. É, ele acrescentaria em diversos times da Europa. E no Liverpool, com certeza, se vier, vai acrescentar também. E vai ser muito interessante vê-lo na Premier League. Acho que, como o Vini falou, é o time a ser batido. Ninguém chegou ainda, ninguém que eu pude ver, nem mesmo o Bayern que venceu a Champions, na minha opinião, chegou no nível que o Liverpool está, de sinergia entre os jogadores, de fechar numa mesma proposta de ter tanto questões táticas, técnicas e socioafetivas bem assimiladas e bem, uh, digamos assim, redondinhas dentro desse elenco. Então, para uh, mim, é a pra equipe é ser batida tanto na Premier League quanto nas competições europeias.
0: Bom, a gente sempre encerra o God Save the Game com o que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês e na Premier League. Bom, nas próximas semanas tem a própria Premier League, então eu vou fazer um pouco diferente... Vou dar um jogo para cada um. Sábado 12 de setembro, Vini, Liverpool e Leeds.
1: Cara, para mim, o grande jogo da da primeira rodada da Premier League. Estou muito curioso para ver como é que o Marcelo Bielsa vai encarar o Liverpool em Liverpool. Acho que diz muito sobre como o Marcelo Bielsa vai encarar essa Premier League. Michele, 14 de setembro, Brighton e Chelsea.
4: Interessante ver como é como essas peças, essas novas peças que foram incorporadas ao elenco do Chelsea vão contribuir, né? E vai ser bacana também ver o Brighton, o quanto o Graham Potter conseguiu aí assimilar, que ele pode jogar de repente sem a bola. No caso do Chelsea, vai ser um embate aí de duas equipes que gostam de ter a posse de bola. Acho que vai ser um jogo bastante interessante de observar.
0: Lete, domingo 13 de setembro, Spurs e Everton.
2: O olho é no duelo entre os técnicos, são dois dos maiores técnicos da história e também nos reforços de cada um dos lados. Acho que é um jogo com prato cheio.
0: Lucas, Manchester United e Crystal Palace, sábado, 19 de setembro. Ah, um jogo bem interessante,
3: um jogo, como eu falei, entre uma equipe que está evoluindo muito nas mãos do Soscaher, o Manchester United, e um Crystal Palace também que tem reforços interessantes. Roy Hodgson aí fez um bom trabalho na temporada passada e recebeu o Eze, um cara que veio do... Queen Spark Rangers, que jogou muito pela Championship também, ele tem o Ayu, que tá jogando bem, tem o Zaha, que dispensa apresentações, e também o Batshuayi, que tá voltando para lá por empréstimo, então é uma linha ofensiva de respeito para um time que já é sólido defensivamente, então eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante e agora
0: é hora de bola rolando, valeu Vini, valeu Let, valeu Filos, valeu Michele, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo, até a próxima